0: Op een dag kwam Remco van Wijngaarden iemand tegen, een mens van vlees en bloed, en die zal hij nooit vergeten. Had te maken met het onderwerp van vandaag op het e-health congres van Euroforum. Wie was het die je ontmoette? In welke hoedanigheid ontmoet je die Nederlander en wat was er aan de hand?
1: Ja, moet ik even uit- terug naar. Um... Wat wij doen met ASCOM, er komt veel bij uh, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Uh, En de situatie waar je naar verwijst is een verpleeghuis voor dementerende ouderen. Waarbij uh, mensen uiteraard dementerend daar uh, uh, worden uh, verzorgd. En ik zag met hoeveel liefde en passie die medewerkers daar voor die mensen zorgen. Maar ook hoeveel tijd en aandacht ervoor nodig is om te zorgen dat die mensen het goede kunnen doen. En tegelijkertijd wil je ook de mensen die hier wonen zoveel mogelijk vrijheid geven. Mm-hmm. Dat ze hun eigen leven nog steeds kunnen leiden binnen de beperkingen die er zijn. Dat opende wel mijn ogen van ja, hier, hier moeten we wat mee. Ja, wanneer was je daar? Dit was denk ik een jaar of twee geleden. Ja. En, en wat kwam je daar doen? Ik kwam daar voor mijn vorige werkgever. Daar waren we vooral bezig met medicatieprocessen. Dus ik kwam daar die organisatie helpen, uitleggen hoe ze het beste medicatieprocessen konden inrichten. En toen ik daar was, zeg
0: ik, ja, maar eigenlijk zijn er dingen die veel belangrijker zijn dan uitleggen dat een bepaald geneesmiddel op een bepaald moment genomen moet worden. Ja, en wat was dan een situatie die jij daar aantrof waarvan je dacht, ja, kijken of ik en mijn collega's daar een verschil kunnen maken?
1: Nou, um, wat ik, ik nou ben zag is, die, die mensen die uh, uh, wonen daar, die verblijven daar voor, lang, voor een langere tijd... Vaak en wat, gewoon tot hun dood aan toe. Tot hun dood. En stel dan dat het je eigen vader is. Of je eigen moeder is. En toen komt het voor mij wel heel dichtbij. En, en toen realiseer ik van, als je, eigenlijk op dat moment zou je willen voor je eigen vader of moeder. Dat ze ook zoveel mogelijk nog vrijheid hebben. Zoveel mogelijk nog dingen kunnen doen die ze altijd hebben gedaan. Maar weten dat ze niet, dat, dat niet allemaal kan. Dus dat een deur wel gesloten moet blijven als het niet meer veilig is om alleen naar buiten te gaan, bijvoorbeeld. Of dat als eh, als iemand de kans heeft om te vallen s'nachts, dat als hij uit bed komt er een signaal uitgaat
0: dat de verpleging echt even komt kijken of het allemaal nog wel goed gaat. Want dat zijn dingen waar jullie bij kunnen helpen, dat als er zoiets gebeurt, dat dan de digitale wereld waar jullie bij betrokken zijn in werking treedt en er hulp komt. Exact.
1: En om, dat heeft twee kanten. Aan de ene kant is het dat op het juiste moment de hulp komt. Maar het heeft ook aan de kant dat er geen hulp hoeft te komen als het niet nodig is. Mm-hmm. Ja, dus als je geen ondersteuning hebt, dan zul je om het veilig te houden... zul je één of twee of drie keer per nacht een ronde moeten doen... om ja. iedereen te, uh, te controleren of het allemaal nog veilig en goed gaat. Heb je instrumenten om dat niet te doen... betekent dat iedereen door kan slapen waarbij dat veilig is... maar je wel geholpen wordt of geroepen wordt op het moment dat het niet meer veilig is... en er iets moet gebeuren.
0: Ja. Geef eens een illustratie van een signaal dat wel belangrijk is om te worden ontvangen. Zonder dat het gelijk tot een zorgactie hoeft te leiden.
1: Ja, heel, eh, het ja. Vrij eenvoudig is een... Uh, we krijgen vaak een langdurige zorg met cliëntprofielen. Dus een, een bewoner krijgt een, wordt een profiel voor samengesteld. Wat een typisch het, het leefgedrag, het patroon van die ja. persoon uh, beschrijft. Uh, kan het kan heel goed zijn dat iemand s'nachts altijd drie keer uit bed komt om even te gaan plassen. En weer terug naar bed gaat. Daar is een signaal van, maar op dat signaal hoeft eigenlijk
0: niemand iets te doen, want dat is normaal gedrag. Pas op het moment dat het de zesde keer zou zijn, zou je kunnen denken, hé, blaasontsteking of iets anders. Exact, of als iemand in één keer tien minuten wegblijft,
1: dan zou die misschien gevallen kunnen zijn in de badkamer. Dat zijn hele concrete situaties waarin je wel een signaal wil, En alle andere gevallen, laat maar gaan.
0: Hoe is het voor jullie om in een zorgsysteem te werken waarin een enorm personeelstekort is... Uh, en er dus lang niet altijd iemand kan komen als er een signaal wordt ontvangen waaruit blijkt dat een patiënt hulp nodig heeft. Ja, dat is eigenlijk
1: de andere kant van dezelfde medaille. Wat we zien is dat er steeds meer cliënten komen, meer druk op de zorg en steeds complexere zorgvraag. En die dementerende ouderen komen steeds later in het verpleeghuis. Terwijl aan de andere kant het aantal medewerkers nou, misschien zelfs wel afneemt. In ieder geval het, het... Ja. De hoeveelheid mensen die we aan het bed kunnen hebben, is steeds minder. Ja. En dat proberen wij in ieder geval een steentje bij te dragen door zorgen bijvoorbeeld in de nachtzorg. Door het zodanig te organiseren dat, er, dat je alleen hoeft te gaan als het echt nodig is. Dat er veel minder alarmen komen. Mm-hmm. En als er
0: minder alarmen zijn, heb je ook een rustigere nacht. En ja. kun je met minder mensen misschien ook meer doen. Ik moet even terugdenken aan mijn eigen moeder. Die uh, ook is overleden in een tehuis voor dementerende mensen. Daar was op een gegeven moment uh, voor een groot deel uh, Poolse hulp. Maar die dames, die spraken lang niet altijd geweldig Nederlands. Nee. Wat gebeurt er nou als er een signaal van jullie binnenkomt, ja, in Nederlands of Engels, dat weet ik niet precies, en zo'n Poolse dame leest dat, dan maakt dat toch nog geen verschil? Nou, de, de meeste signalen die zeker in de verpleeghuizen binnenkomen, die zullen in het Nederlands zijn, maar die zijn
1: uh, heel kort, heel bondig, die dus zijn goed aan te leren. Onze toepassing wordt ook heel veel in ziekenhuizen gebruikt. En dan zijn het, de medische termen zijn vrij universeel toepasbaar. Oké. Okay. Taalbarrière in de zorg is natuurlijk altijd. De mensen die in de zorg werken, die... ja. zeker ook omdat de cliëntgroep uh, uh, dat gevoelig is, zul je toch ook een uh, bepaalde mate van
0: Nederlands moeten praten om te kunnen communiceren met de patiënten en de cliënten. We hadden het eerst over tehuizen. Nu introduceer jij ziekenhuizen. Ja. Wat zijn het voor toepassingen van jullie die daar worden gehanteerd? In ziekenhuizen doen we uh, verpleegoproepsystemen.
1: Uh, medische oproepsystemen voor artsen, maar ook, en dat is de, neemt steeds meer toe de laatste tijd, medische alarmeringssystemen. Waarbij wij in staat zijn om allerlei apparaten, medische apparatuur die aan de patiënt wordt aangesloten, uh, te koppelen. En alle alarmen die eruit komen op, de juiste, op het juiste moment. Hè, dus eigenlijk heb je weer diezelfde uh, manier van bepalen wanneer is het wel of niet nodig, maar op het juiste moment naar de juiste verpleegkundige door te sturen. Ja. Maar ook ...niet door te sturen als het niet nodig is. Uh-huh. En daardoor bereik je ook dat het rustiger wordt op de afdeling... ...en die juiste verpleegkundige
0: op het juiste moment groepen wordt... ...om zorg te verlenen. Ja. Dat zijn dingen die met een beetje goede wil lukken. Uh-huh. Waar lopen jullie niettemin uh, nog tegenaan? Wat blijft ingewikkeld? Wat blijft ingewikkeld is... Um,
1: kijk, ...nieuwe technologie introduceren opent heel veel nieuwe mogelijkheden. Maar dat wil niet zeggen dat alles lukt. Nee. Ik um, wil ook niet zeggen dat technologie leidend moet zijn. Dus waar wij het meeste tegenaan lopen en waar wij heel veel aandacht aan geven... is hoe gaan we die technologie nou zodanig inzetten dat het die verpleeging en het medische, medische team echt helpt. Ja. Um, ik zeg altijd, de meeste mensen vinden wel dat het anders moet... maar vinden vaak niet dat ze zelf iets anders moeten doen. Mm-hmm. Waardoor, uh, je kunt alleen maar dingen beter maken door ze anders te gaan organiseren... en die technologie te gaan toepassen. Nou, die vertaalslag maken...
0: Dat is hetgene waar wij eigenlijk het meest tegenaan lopen. Kun je dat uh, even gieten in, in een praktisch voorbeeld? Over wat voor soort situatie praat je dan? Uh, even weer terug
1: naar de verpleeghuizen. Um, het klinkt heel logisch. Als ik nou op het juiste moment gealarmeerd word... dan hoef ik alleen maar naar die persoon te gaan als er iets misgaat. Maar de meeste uh, verpleegkundigen in de nacht zijn gewend... om één of twee of drie keer per nacht een nachtronde te doen. Want dat hebben ze altijd zo gedaan en ja. altijd zo geleerd dat afleren,
0: dat is vaak het lastigste. Ja, ook omdat dat natuurlijk een veiligheid, een zekerheid geeft exact. die een valse veiligheid en valse zekerheid kan zijn, omdat een signaal dan toevallig niet wordt opgepikt, terwijl het digitale signaal niet te negeren is. Exact. En dat leren vertrouwen
1: op de techniek, ja, dat is voor sommigen kan ik het goed voorstellen. Is dat even een drempel die je heen overheen moet. Vaak ja. helpt het wel dat je één of twee keer bevestigd wordt dat het inderdaad ...goed gaat, dat het echt geholpen heeft, dan vaak gaat het balletje ja. het rollen... ...en er zijn mensen overtuigd, dan gaan ze
0: een verder. In hoeverre proberen jullie dit nu ook uit door zelf bij wijze van spreken... ...een weken mee te draaien in zo'n tehuis of ziekenhuis? Onderdeel van onze aanpak is dat als we aan het eind
1: zijn van het traject... dus ...we gaan een heel traject in van hoe wil je werken, hoe ziet de profielen eruit... ...hoe gaan jullie werkprocessen, hoe gaan we dat samen inrichten sluiten we altijd af dat als ze, uh, we noemen dat live gaan, als het in gebruik wordt genomen, zijn we er altijd eerst week bij. Ik wil niet zeggen dat we de dag en nacht zijn, maar we draaien minimaal één of twee uh, avondrondes mee. Liefst eigenlijk nog wel meer. En overdag zijn we er ook. Hm. En puur om te helpen, gaat het nou inderdaad zoals we het bedacht hebben? Of misschien wel iets aanpassen? Ja, want op wat voor manier stel je dan bijvoorbeeld uh, iets bij? Door het profiel van de cliënt aan te passen. Dus het kan best zijn dat de uh, verzorging dacht... dat deze persoon altijd om half negen ging slapen. Maar het leek half tien te zijn. Ja. Ja, dan krijg je een uur lang krijg je heel veel alarm... omdat er beweging is in de kamer. Ja. Terwijl dat heel, helemaal, helemaal niet de bedoeling is. Ja.
0: En dat soort dingen proberen we dan praktisch mee, uh, mee te denken. Ja. En, en wat zijn dingen waarover jullie lopen te dubben? Van, moeten we dat nou zus doen? Moeten we dat zo doen? Hè? Je bent aan iets, iets aan het ontwikkelen. Dan zijn de zaken lang niet altijd direct helder. Dus er zijn meerdere opties die je kan kiezen... Bijvoorbeeld op welk gebied? Ja, ik denk dat ik mag, weer in het Zwitserse ziekenhuis. In ziekenhuis
1: heb je zoveel apparatuur dat een patiënt aangesloten kan zijn, die soms ook dezelfde dingen meten. En het kan bij sommige apparaten kunnen verschillende apparaten kunnen de saturatie in het bloed meten. Maar op welke ga je dan uit als er verschillende waarden uitkomen? Maar ja, ja, je... die
0: apparatuur kan verschillende graden van verzadiging meten.
1: Natuurlijk zit daar een, kan het nooit heel veel afwijken. Maar het kan ja. best zijn dat je het ene systeem, het ene. Uh, net app... verontrustend en het ander net ja, niet. Of het ene apparaat uh, zegt voor de saturatie wel een alarm. En de ja. andere zegt voor dezelfde waarde geen alarm. Ja, wat doe je dan? Ja, dat en dingen. Wat doe je dan? Ja, dan gaan we dat leggen we terug bij de, bij de, de medisch verantwoordelijke. Die, die gaat daar een, een besluit over nemen wat hij dan wil dat er gebeurt.
0: Ja. Um... Het gebeurt heel regelmatig dat ik in mijn werk iets niet goed doe. Uh, Je zou zeggen, come on. Kan me niet voorstellen. Toch is dat echt zo. Uh, En ja, daar steek je dan weer wat van op. Uh, Je neemt je voor om dat in een ander vraaggesprek beter te doen. Wat is een moment geweest dat jullie beseften... hé, dit is niet de goede route, dit is niet de goede aanpak. En dat gaan wij veranderen, ten beste. Wat
1: wat voor mij geldt is... Op een gegeven moment ging mij het lampje branden dat wij deden, traditioneel, en dat spreekt niet alleen over, over Ascom, maar eigenlijk als implementatie eh, eh, consultants is dat we heel erg geneigd waren om de eindgebruikers, zoals wij dat onder, onderbiddig noemen, als het ware een trucje te leren. Hmm. Je moet het zo doen. Hmm. En dan je als een zo, hond die door een hoepel springt. Ja, ik noem dat ook, je bij ons binnen, noem ik dat een eh, knoppentraining. Ja, ja, ja. Wat het eigenlijk om gaat, is dat je mensen meeneemt, en waarom gaan we dat doen? Wat willen we ermee bereiken? En pas daarna, als je dat hebt gehad, dan pas kom je bij... Ja, maar hoe werkt dat dan precies? En dat is hetgene wat ik iedere
0: dag beter probeer te doen. Dus Dus je moet voorkomen dat het een Pavlov-reactie wordt. Je moet ervoor zorgen dat het echt van binnenuit komt en niet een opgelegd ding wordt. En daar moet ik eerlijk bij zeggen
1: dat het natuurlijk de ene keer lukt dat beter de andere keer. Maar dat is wel hetgene wat altijd in mijn achterhoofd meedraait. Dat wil ik beter in worden. Veel succes. Dankjewel.